0: Wir arbeiten hier in dieser Sendung Bewusstsein, ja, immer wieder auch mit Texten. Und das ist ja nicht zufällig. Nicht, das ist geradezu für mich ein heimlicher, ähm, vielleicht gar nicht so verborgener, aber doch irgendwie bedeutsamer Sinn, zu sagen, Texte sind Schätze, ja, die Güter der Kultur, die Güter der Literatur, die Güter der Philosophie, die Güter des Religiösen und Spirituellen, das sind letztendlich Schätze. Ja? Sie sind keine Konsumgüter. nicht Man kann sagen, möglichst viel lesen. Ich lese tatsächlich selber sehr viel, aber trotz allem denke ich immer wieder, es ist eine Schatzkammer. Nicht? Also meine Bibliothek nenne ich meistens eine Schatzkammer des Wissens, der Weisheit oder der Erkenntnis, wie immer man das ähm, tun und verstehen möchte. Ähm, und im Grunde genommen, wenn ich hier Texte präsentiere, dann hat das Ganze auch die Bedeutung, dass ich Menschen dazu verlocken möchte, zu lesen. Ja, das Lesen ist auch so eine ähm, Eigenschaft, die eher, ich will nicht sagen abhanden kommt, aber die unter Druck kommt. Die stelle zum Beispiel fest, viele Bücher ja, die vielleicht 100 Jahre alt sind, Werke von bedeutsamen Philosophen der Zwischenkriegszeit, sind heute fast nicht mehr aufgelegt. Nicht, wenn man mit Verlagen spricht und sie anruft, dann heißt es, na, die verkaufen sich ja nicht. Das können wir uns gar nicht leisten, die ähm, nochmal neu aufzulegen. Aber es kommen dadurch Schätze abhanden. Gut, es gibt Antiquariate. Das ist natürlich eine Chance. Und äh, in den Antiquariaten bekommt man alles. Ja, heute mehr oder weniger Manchmal ist es nur die Frage des Preises. Aber äh, Lesen ist wichtig, ja? Lesen bildet. Für mich ist das Internet, das ja viele Menschen heute sehr vorziehen als Informationsquelle, für mich ist es kein Medium von Bildung. Ja? Für mich ist es zu schnell, zu kurzfristig, als dass sich Gedanken einprägen könnten, als dass es möglich ist, Zusammenhänge zu verstehen, außer ich lese jetzt tatsächlich einen Vortrag oder höre einen Vortrag, ja, den jemand ins Internet gestellt hat, also dann doch etwas Zusammenhängendes. Aber von einem Vortrag bin ich immer noch weit weg vom Buch, nicht? Ähm, natürlich kann man auch heute sagen, man kann auch elektronisch Bücher lesen, okay. Nicht, aber trotz allem, ein Buch ist ein Buch, das kann man angreifen, man kann es in die Hand nehmen, man kann es immer bis dahin lesen, wohin man möchte, es wieder neu angreifen. Also ähm, ich wundere mich oft, wie schön Bücher sein können, die 100 und 120 Jahre oder älter sind. Ja? Das ist auch ein ästhetischer Genuss, nicht? Ähm, vielleicht haltbarer als all unsere äh, modernen digitalen Errungenschaften, auch auf Dauer haltbarer. Also eine Verlockung zum Lesen. Möchte ich letztendlich auch geben und eine Verlockung natürlich äh, zur Weisheit? Ja, also weisheitsvoll leben. Ähm, ich finde, das ist schwierig. Weisheitsvoll leben ist mh, ein ganz, ganz hoher Anspruch. Ja, was, was heißt das? Nicht ähm, das eigene Leben mit ähm, dem eigenen Denken, mit den jetzt kommt man das Wort wieder, Wegweisungen der Tradition in Übereinstimmung zu bringen oder sich davon zumindest inspirieren zu lassen. Nicht? Hm. Literatur ist Möglichkeit zur Selbstreflexion und Literatur ist Anreiz zur Weisheit, ja, zu weisheitsvollem Leben. Heute möchte ich hm, äh, so in diesem Zusammenhang einen ganz ungewöhnlichen Text. Eigentlich ist es ein Gedicht lesen und zwar stammt es von Michael Bauer. Michael Bauer ähm, hat von 1872 bis 1929 gelebt. Ja, das ist auch so etwas, was äh, für die Texte, die ich für den August ausgesucht habe, stimmt. Es sind fast alles Texte von Zeitgenossen, nämlich von Zeitgenossen, die den Ersten Weltkrieg erlebt haben, die Zwischenkriegszeit und viele auch noch den Zweiten Weltkrieg. Michael Bauer nun gerade nicht, weil er ist an Lungentuberkulose erkrankt und auch daran gestorben. Er war Schüler der Anthroposophie, also er hat sich als Anthroposoph verstanden und in diesem Zusammenhang auch ganz bedeutende Dinge geschrieben aber natürlich auch Gedichte und Literarisches. Und eins dieser Gedichte möchte ich jetzt noch zum Gegenstand äh, der Sendung machen, äh, weil es mir sehr, sehr, sehr gefällt. Ja? Vielleicht können Sie als Hörer dem auch etwas abgewinnen. Also Michael Bauer, bist du reich und hast du einen Garten? Ich bin arm und wohne in der Wüste. Doch zu Zeiten, wenn ich still und rein bin, Sprossen grünes Gras und blaue Blumen, Und zum Garten Eden wird die Wüste. Bist du jung und glaubst du an das Leben? Ich bin alt und denke an das Sterben, Doch zu Zeiten, wenn ich eifrig baue, Werde ich ein Kind im ewigen Raume, Ganz vergessend leben oder sterben. Äh, bist du gut und übst du rechte Freundschaft? Ich bin arg und halte keinen Frieden. Doch zu Zeiten, wenn ich mächtig bete, kommst du, Kind zum Kind, in meinen Garten. Finden selig wir den hohen Gottesfrieden? Also es gibt viele Dinge. Ich lese es, es nochmal vielleicht. Ja? Man muss sich ein bisschen darauf einstimmen. Ähm, bist du reich und hast du einen Garten? Wird er gefragt. Ich bin arm und wohne in der Wüste. Doch zu Zeiten, wenn ich still und rein bin, sprossen grünes Gras und blaue Blumen und zum Garten Eden wird die Wüste. Bist du jung und glaubst du an das Leben? Ich bin alt und denke an das Sterben. Doch zu Zeiten, wenn ich eifrig baue, werde ich ein Kind im ewigen Raume, ganz vergessend leben oder sterben. Bist du gut und übst du rechte Freundschaft? Ich bin arg und halte keinen Frieden. Doch zu Zeiten, wenn ich mächtig bete, kommst du, Kind zum Kind, in meinen Garten, finden selig wir den hohen Gottesfrieden. Also, es ist, ich finde, ein totales Spannungsfeld in dem, in, dem, in dem Gedicht drin, ja, weil es so hin und her schwankt zwischen den Dunkelseiten der eigenen Selbsterkenntnis, nicht? Er wird gefragt, ja, so und so und so, bist du reich und hast du einen Garten? Und dann sagt er, nein, ich bin arm und wohne in der Wüste. Aber wenn ich still und rein bin, ja, und das bezieht sich jetzt ja auf die geistige oder geistliche Dimension, ja, dann entstehen in mir, ja, entstehen die Blumen, entsteht das Schöne letztendlich. Ja. Äh, bist du jung und glaubst du an das Leben? Ich bin alt ja, und denke an das Sterben. Aber wenn ich eifrig baue, werde ich ein Kind im ewigen Raume und vergess die ganze Frage, nach Leben und Sterben. Und das Schönste finde ich dann natürlich nicht, ähm, ich, ich äh, lese das gelegentlich, ähm, auch wenn ich mit meiner Partnerin äh, ab und zu mal Spannungsfelder habe, dann bist du gut und übst du rechte Freundschaft, dann sage ich, ich bin arg und halte keinen Frieden. Doch zu Zeiten, wenn ich mächtig bete, kommst du, Kind, zum Kind in meinen Garten, finden selig wir den hohen Gottesfrieden, ja, gemeinsam. Und das äh, ich habe das Gedicht, denke ich, auch deswegen ausgewählt, weil ich in den Sendungen, die ich jetzt für August ausgesucht habe, merke ich natürlich schon, dass sie, alle einen Zug ins religiöse, spirituelle letztlich haben. Nicht? Und äh, ich glaube, wenn wir über den Menschen nachdenken ja, und über Menschsein, auch in dieser modernen Zeit, dann ist es ganz, ganz, ganz notwendig, dass wir uns dieser, spirituell-religiösen Seite des Menschseins wieder bewusst werden. Ich will vielleicht nicht einmal sagen Seite. Ja, das sagst du, es gibt ja alles Mögliche und da gibt es auch diese Seite. Sondern im Grunde genommen, die spirituelle Dimension ist im Grunde genommen schon der Kern des Menschseins. Ich hatte letztens in einem anderen Gespräch, in einem Gespräch mit, mit Freunden, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil wir uns einig waren im Gespräch, tatsächlich ist das Religiöse in unserer modernen Gesellschaft gefährdet, für viele Menschen verschüttet, nicht möglicherweise auch durch oder wahrscheinlich auch teilweise durch das Verschulden der Kirchen selbst, ja, dass Dinge nicht mehr angenommen werden können, aber teilweise auch dadurch, dass wir uns eben ja von dieser modernen Welt überrollen lassen. Und die Erkenntnis, die ich dann äh, hatte, war, na, das Religiöse ist nicht verschwunden. Das Religiöse ist verschüttet. Ja? Es ist verschüttet. Nicht, ähm, die, Mystik sagt, die Mystik sagt, Gott ist in uns allen da. Das Göttliche lebt in uns allen. C.G. Jung, der große Tiefenpsychologe, hat ja im Wesentlichen versucht, mit seiner Tiefenpsychologie dies zu erweisen. Ja? Im Selbst ist das göttliche tiefst in der Seele gegenwärtig, aber eben tiefst, nicht und den Zugang äh, zu dieser göttlichen Dimension äh, uns immer wieder zu eröffnen. Ja, das ist sicherlich Aufgabe des Menschseins, weil von dort aus unser Menschsein sich wandelt. Ja, unser Menschsein in Fluss kommt, unser Menschsein befreit wird ja, von den Lastherren, wie wir in der vorigen Sendung auch besprochen haben, und dadurch ähm, vielleicht wirklich menschlich wird, ja, wirklich menschlich wird. Und darum geht es. Es geht nicht unbedingt darum, würde ich sagen, dass wir, Heilige werden, dass wir Engel werden. Das kommt steht dahin. Aber es geht darum, dass wir Mensch werden und der Kern des Menschseins ist durchaus die spirituell religiöse Dimension. Und der möchte ich auch immer wieder Raum geben in diesen Sendungen Bewusstsein. Musik